0: ேவிக்கும்
1: நண்பர்களே இக்காலை வேளையிலே மனபாரத்தோடும் மன சோர்வோடும் எழும்பி வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை கேட்க அமர்ந்திருக்கிறீர்களா தேவனுக்கு தெரியாமல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவும் நடப்பது கிடையாது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு நடக்கிறது
2: வர்களே இன்றுசையின் புத்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் நேற்ற தினத்திலே ஏற்கனவே பதினான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நாம் பார்த்தோம் இல்லையா நிலமானது வெடித்தும் வறண்டும் காணப்பட்டது அது மழைக்காக காத்திருந்தது என்று பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல பதினான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே தண்ணீர் இல்லாததால் பெண் மானும் தன்னுடைய குட்டியை போட்டுவிட்டு ஓடி போகும் என்று பார்க்கிறோம் இது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை காட்டுகிறது தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கிறார் வேதத்திலே நாம் பதிமூன்று பஞ்சங்களை பார்க்கிறோம் இவையெல்லாமே தேசத்தின் மீது தேவன் கொண்டு வந்த நியாய தீர்ப்பின் தண்டனையே ஆகும் எப்படி நிலமானது வறண்டு விளைச்சலற்று இருந்ததோ அதேபோல தேசத்தின் மக்களுடைய வாழ்க்கையும் இருந்தது அவர்கள் ஜீவத்தண்ணீராகி அவரை புறக்கணித்து தள்ளினபடியால் அவர்கள் இருதயம் வறண்டு போயிருந்தது எரேமியா தன் ஜனங்களோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டு தன்னையும் அவர்களுடன் பாவியாக கூறுவதை பார்க்கிறோம் இதிலே பெருமைப்பட ஒன்றுமே இல்லை தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்ந்துவிட்ட ஒரு நபராகவும் மற்றவர்களெல்லாம் தன்னை விட தாழ்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் உடையவராகவும் எரேமியா இல்லை அவர் தன்னுடைய மக்களை குறைத்து சொல்கிற வார்த்தைகளை நாம் இங்கே பார்க்க முடியாது நாங்கள் பின்வாங்கி போனோம் நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்றே அவர் சொல்கிறார் மற்றவர்களை தாழ்வாக கருதி அவர்களை குற்றம் சாட்டுவது எளிது இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் தேவ பிள்ளைகளிடத்திலேயும் இன்று சாதாரணமாக காணப்படுகின்றன இவர்களுடைய நடவடிக்கை ஜபம் அந்த பரிசையனைப் போலத்தான் இருக்கிறது இனிமே அவர் ஜபத்தை கவனித்து பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த தேவ ஜனங்களோடு அவர் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு எங்கள் சீர்கேடுகள் மிகுதியாயிருக்கிறது உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்றார்கள் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக அவருடைய பிரசனத்திலே வரும்பொழுது உங்கள் பாவங்களையும் உங்களுடைய ஜனத்தின் பாவங்களையும் அறிக்கையிட வேண்டும் இதற்கு பின்னர் தான் அந்த ஜனங்களிடம் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து கூற முடியும் இதை நீங்கள் செய்யாதவரை தேவனுக்காக அவர்களிடத்திலே பேச முயற்சிக்கக்கூடாது அதிகாரம் என்ன பார்த்தோம் கள்ள தீர்க்க சமாதானத்தையும் செழுமையையும் முன்னறிவிக்கிறதை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவர்கள் நடப்பது எல்லாமே நன்மையாகவே சென்று முடிவடையப் போகிறது என்றார்கள் தேவன் கூறாததை ராஜாவையும் மக்களையும் பிரியப்படுத்துவதற்காக கூறினார்கள் என்றை பார்க்கிறோம் எளிமையா அதிகாரம் அவசனத்தை பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி தீர்க்க தரிசிகள் கொண்டு பொய்யாய் தீர்க்க தரிசனம் நான் அவர்களை அனுப்பினதும் இல்லை அவர்களுக்கு அவர்களோடே பேசினதும் இல்லை அவர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசனத்தையும் கள்ள சகுனத்தையும் இல்லாத விசேஷத்தையும் தங்கள் இருதயத்தின் கபடத்தையுமே உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார்கள் யோசியாராஜா மறித்த பின்பு எளிமையாய் தீர்க்க தரிசி தனிமையான நிலைமைக்குள்ளானார் அவருக்கு தான் தேவனுடைய செய்தி சரியாகத்தான் கொடுக்கிறோமோ இல்லையோ என்ற சந்தேகமெல்லாம் எழும்பிவிட்டது ஒருவேளை தேவனுடைய வழியை விட்டு விலகிப்போன நிலைமையிலே இருக்கிறேனோ என்று ஒரு கேள்வி கூட எழுந்திருக்கக்கூடும் ஆகவே அவர் தேவனிடத்திலே சென்று இதைத் தீர்த்துக் கொள்ள தேவன் தம்முடைய பலியினால் அவர் சந்தேகங்களை தீர்த்து வைத்தார் நான் உன்னை என்னுடைய செய்தியைக் கொடுக்க ஏற்படுத்தினது உண்மையே நீயும் சரியான வழியிலேயே செல்கிறாய் பொய்யான தீர்க்கத் நான் அனுப்பினதில்லை அவர்கள் நான் உரைக்காததை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறார்கள் என்று தேவன் கூறினார் இது எரேமியாவை மீண்டும் புதுபலன் அடையச் செய்தது இப்பொழுது அதிகாரம் பதினேழு அவசரத்தை பாருங்கள் என் கண்களிலிருந்து இரவும் பகலும் ஓயாமல் கண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என் ஜனமென்கிற குமாரத்தியாயிய கண்ணிகை மகா வேதனையுள்ள அடியினாலும் கொடிய காயத்தினாலும் சேதப்பட்டிருக்கிறாள் தேவன் மக்களுக்கு கொடுக்கும்படி அருளி செய்தியானது எரேமியாவின் இருதயத்தை உடைத்தது ஆகவே செய்தியை கொடுக்கும் பொழுதே எரேமியாவின் கண்களிலேயும் கண்ணீர் தேவனுடைய இருதயம் மக்களுக்காக உடைந்திருக்கிறது என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்த்தார் எரேமியா தேவனுடைய செய்தியை கொடுத்தது மட்டுமல்ல கர்த்தருடைய உள்ளத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் கர்த்தருடைய உணர்வையும் வெளிப்படுத்தினார் சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே நீங்கள் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக தேவனுடைய செய்தியை சொல்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே நாம் பேசும்பொழுது கவனமாக பேச வேண்டும் நம்முடைய பேச்சுக்கும் செய்கைக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது நாம் கூறினவற்றை நம்முடைய கிரியைகள் உறுதி செய்கிறதா இருக்கிறது நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை குளிர்ந்த இருதயத்தோடு கொடுக்க முடியாது நாம் சொல்கின்ற வார்த்தைகளிலே உணர்வு இருக்க வேண்டும் ஆனால் உணர்வற்ற பிரசங்களை நீங்கள் செய்வீர்களானால் உங்களிடத்திலே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அர்த்தமாகும் தொடர்ந்து இரமியா பதினைந்தாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வருவோம் இங்கு இறைமியா தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக மனமுடைந்து ஜபிக்கும்படிக்கு தேவனிடத்தில் செல்ல விரும்புகிறார் இது ஒரு சரியான தேவையான காரியமே இருந்தபொழுதும் தேவன் அவனோடு ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்பினார் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் பாருங்கள் கர்த்தர் என்னை நோக்கி மோசேயும் சாமுவேலும் என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும் என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய் சாராது இவர்கள் என் முகத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகும்படி இவர்களை துரத்திவிடு யூதா ஜனங்கள் தேவனை விட்டு வெகு தொலைவு சென்றுவிட்டார்கள் ஆகவே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவர்கள் மேல் வந்தே தீரும் அவர்கள் மனம் திரும்புகிற எல்லையை எல்லாம் தாண்டி சென்று விட்டார்கள் இப்பொழுது கடிந்து கொண்டாலும் அவர்களுக்கு உணர்வு வரப்போவதில்லை அவர்கள் சிறைப்பிடிப்பிற்கு தப்பி போவதில்லை இறைமியாவின் ஜபத்தை தேவன் கேட்கவில்லை என்று அவர் எண்ண வேண்டியதில்லை என்று அவர் கூறிவிட்டு தொடர்ந்து இவ்வாறு சொல்கிறார் இறைமையாவே நான் உன்ஜபத்தை மட்டுமல்ல மோசேயும் சாமுவேலும் என் முன்னே நின்றாலும் நான் அவர்கள் ஜபத்தையும் கேட்கப் என்கிறார் யாத்ராமம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே மோசே ஜபித்த ஒரு சிறந்த மண்டாட்டை நீங்கள் காண முடியும் அவர் தன் மக்களுக்காக அங்கே திறப்பிலை நிற்கிறார் தேவன் இஸ்ரவேலரை அழித்து விடுவதாக சொன்னபொழுது அவர் மக்களுக்காக பரிந்து பேசி ஜபித்தார் ஆகவே தேவன் அவருடைய ஜபத்தை கேட்டு இஸ்ரவேலரை அழிக்காது விட்டுவிட்டார் ஆனால் இப்பொழுது மூசே இந்த ஜனங்களுக்காக பரிந்து ஜெபித்தாலும் அதினால் எந்த பலனும் ஏற்படப்போவதில்லை சாமுவேலும் தனது ஜனத்திற்காக ஜபித்தபடியினாலே தேவ நியாய தீர்ப்பு அநேக முறை தேவனால் மாற்றியமைக்கப்பட்டது ஜனங்கள் தப்பிக்கொண்டே வந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது சாமுவேல் வந்து ஜபித்தாலும் எந்த ஒரு மாற்றமும் இவர்களிலே ஏற்படப்போவதில்லை அவர்கள் மேல் வருகிற நியாய தீர்ப்பை மாற்றப்போவதில்லை அந்த ஜனங்கள் எல்கையை தாண்டி சென்றுவிட்டபடியால் நியாய தீர்ப்பு என்பது தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டது மற்ற செய்தியை ஏன் கொடுக்கவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை இப்பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இறைமியா பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாம் வசனங்களை பாருங்கள் இருசிலேமே யார் உண்மையில் இறங்குவார்கள் யார் உண்மேல் பரிதவிப்பார்கள் யார் உன்னிடத்துக்கு திரும்பி உன் சுக செய்தியை நீ என்னை விட்டு பின்வாங்கி போனாய் ஆகையால் என் கையை உனக்கு விரோதமாய் நீட்டி உன்னை அளிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ என்னை விட்டு பின் வாங்கி போனாய் என்று தேவன் இங்கே குறிப்பிடுவது அவர்களுடைய பின்மாற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது நான் பொறுத்து பொறுத்து இழைத்து போனேன் என்றும் கர்த்தர் சொல்கிறார் இந்த யூதாஜனங்கள் தங்கள் கண்ணீரோடு மனம் திரும்புவது போல திரும்புவார்கள் நாங்கள் இனி தேவனுடைய வழியிலே நியாயத்திலே நடப்போம் என்று உறுதிமொழி சொல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் வெகு சீக்கிரத்திலே இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து மனம் திரும்பி மீண்டும் தங்களுடைய பாவ வழிக்குள்ளேயே சென்று விடுவார்கள் இது தேவனை களைப்படையை செய்தது தேவன் பொறுத்து பொறுத்து இழைத்து போனார் எனவே இப்பொழுது அவர் நியாயம் தீர்க்கும் வேலை வந்துவிட்டது இறைமையா கொடுத்த செய்திகளெல்லாம் ஏழை தீர்க்க தரிசியான அவருடைய பெயரை உயர்த்தவில்லை மாறாக மக்களின் வெறுப்புக்குள்ளானார் யோசியா ராஜா இவருக்கு தோழன் ஆனால் யோயா கிம் நண்பன் அல்ல அவன் ஒரு கேடான அரசன் யோயா கிமின் தைலத்திலே விழுந்த ஈ எரேமியா அவனுக்கு காணப்பட்டான் எரேமியா ஒரு குரியவன் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறவன் என்றே இந்த ராஜா நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் இரேமியா தீர்க்கத்தரிசி ஒரு அழும் தீர்க்கத்தர்சி என்று சொன்னாலும் அவருடைய செய்தியிலையும் நகைச்சுவை கலந்திருந்தது என்பதை இங்கே காண முடிகிறது இந்த கடினமான செய்தியை அவர்களுக்கு அவசியம் கொடுக்க வேண்டியவர் என்ற நிலைமையிலே அவர் இருந்தார் தேவனிடத்திலே சென்று இவ்வாறு கதறி அழுது சொல்கிறார் இறைமையா பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பாருங்கள் என் தாயே தேசத்துக்கெல்லாம் வழக்குக்கும் வாதுக்கும் உள்ளானவனாயிருக்கும்படி என்னை நீ பெற்றாயே ஐயோ நான் அவர்களுக்கு வட்டிக்கு கொடுத்ததுமில்லை அவர்கள் எனக்கு வட்டிக்கு கொடுத்ததும் இல்லை ஆனாலும் எல்லாரும் என்னை சபிக்கிறார்கள் இங்கு அவர் சொல்வது என்ன என்னை விரும்புவார் ஒருவருமில்லை நான் ஒருவருக்கும் வட்டிக்கு பணம் கடனாக கொடுத்ததும் இல்லை யாரிடமும் வட்டிக்கு பணம் வாங்குவில்லை ஆனாலும் ஒவ்வொருவரும் என்னை சபிக்கிறார்களே என்று வேதனைப்படுகிறார் உன் நண்பனை இழக்க வேண்டுமானால் அவனுக்கு பணம் கடனாக கொடு என்பார்கள் ஆமரமையானவர்களே இந்த கடன் கொடுக்கும் செயல் அன்பை வளரச் செய்யாது அன்பை முறிக்கும் ஏனென்றால் கடன் பெற்றவன் சில சூழ்நிலைகளிலே திரும்ப கொடுப்பது தாமதமாகிவிட்டால் அது பிரச்சினைகளை உண்டாக்கிவிடும் எனவேதான் நாம் கடன் வாங்குவதை குறித்தும் கடன் கொடுப்பதை குறித்தும் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இனிமே நான் இங்கே உள்ளவர்களுக்கு கடன் கொடுத்ததாக நீங்கள் நினைப்பீர்கள் ஆனால் என்னோடு தொடர்பான எதையுமே அவர்கள் பெற விரும்பவில்லை என்கிறார் இந்தவேளையிலே எரேமியா தேவனுடைய வார்த்தையின் இடத்திலே திரும்புகிறார் தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து நியாய பிரமாண புத்தகம் கண்டெடுக்கப்பட்டபடியால் தேவ வார்த்தைகள் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடியதாயிருந்தது பாருங்கள் உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாயிருந்தது சேனைகளின் தேவனாய கர்த்தாவை உம்முடைய நாமும் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இறைமையா தன்னுடைய ஆறுதலை இதிலே பெற்றுக்கொண்டார் அவர் தேவ வார்த்தை உண்டு செறித்து பல அடைந்தார் தேவ வார்த்தை அவருக்குள் இரண்டரை கலந்துவிட்டது நாமும் கூட தேவனுடைய வார்த்தையை இவ்விதமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரியுமானவர்களே நாம் வேதத்திலே ஆங்காங்கே சில வசனங்களை படித்து சில வசனங்களை புரிந்து மட்டும் போதாது நாம் வேதவசனத்தை உட்கொண்டு அதை ஜீரணமடை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது நம்முடைய உடலோடு உள்ளத்தோடு கலந்துவிடும் இது நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் ஆனந்த கழிப்பையும் கொண்டு வரும் எரிமையா பெற்ற இந்த பயன்கள் நாமும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் தேவனுடைய வார்த்தையை அல்லாமல் வேறு ஒன்றாலும் இதை செய்ய முடியாது அநேகர் இவ்விதம் சொல்ல ஒருவேளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கர்த்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக அல்லது இந்த வசனத்தின் மூலமாக என்னோடு தெளிவாக பேசினார் எனக்குள் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்துவிட்டது என்று சொல்வார்கள் இல்லையா வேதத்தை பயன்படுத்தி மக்களோடு பேசுகிறார் தேவனுடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு முக்கியமானது என்று பார்த்தீர்களா இப்பொழுதும் மிகவும் நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சொந்த உறவினர்கள் அவரை புறக்கணித்துவிட்டார்கள் சொந்த ஊர்க்காரர்கள் அவரை துரத்திவிட்டார்கள் உண்மையிலே இரேமியா மிகவும் ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே இருந்தார் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பாருங்கள் உன்னை இந்த ஜனத்துக்கு எதிரே அரணான வெண்கல அலங்கமாக்குவேன் அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் உன்னை ரட்சிப்பதற்காகவும் உன்னை தப்பு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் உன்னை பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்பு உன்னை பலவந்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன் என்கிறார் நீ ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே சிறிது காலம் இரு நான் உன்னை காத்துக் கொள்வேன் என்று தேவன் சொல்கிறார் வருகிறோம் யூதா தேசத்தின் நாட்களை பார்க்கும்பொழுது இது நாளுக்கு நாள் கடினமாகிக் கொண்டே போனது யூதா தேசம் கயிற்றின் இறுதிக்கு வந்துவிட்டது என்று சொல்லலாம் அதிகாரம் முதல் வசனங்களை பாருங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் நீ பெண்ணை விவாகம் பண்ண வேண்டாம் இவ்விடத்தில் உனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளும் இருக்க வேண்டாம் என்றார் இவ்விடத்திலே பிறக்கிற குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் இந்த தேசத்தில் அவர்களை பெற்ற தாய்களையும் அவர்களை பெற்ற பிதாக்களையும் குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மகா கொடிய வியாதிகளால் சாவார்கள் அவர்களுக்காக புலம்புவாரும் அவர்களை அடக்கம் பண்ணுவாரும் இல்லை நிலத்தின் மேல் ஏருவாவார்கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் மடிந்து போவார்கள் அவர்களுடைய பிரேதம் ஆகாசத்து பறவைகளுக்கும் பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இரையாகும் இங்கே இனி வரப்போகின்ற கொடிய காலத்தை குறித்து இறைமியாவிற்கு தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் இறைமையாவை திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்று தேவன் தெளிவுபடக் கூறினார் இதற்கான காரணம் வெளிப்படையானதே நீங்கள் சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி ஏழுக்கு என்றால் ஒரு காரியத்தை காண முடியும் இது பாபிலோனிய சிறைப்பிடிப்பிற்கு பின் எழுதப்பட்ட சங்கீதமாகும் இதிலே யூதாவின் பிள்ளைகள் பாபிலோனில் எவ்வாறு கொடுமையை சந்தித்தார்கள் என்பதை காண முடிகிறது ஏழாம் சங்கீதத்தின் கடைசி இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் பாபிலோன் குமாரத்தியே பாழாய் போகிறவளே நீ எங்களுக்கு செய்தபடி உனக்கு பதில் செய்கிறவன் பாக்கியவான் உன் குழந்தைகளை பிடித்து கல்லின் மேல் மோதிய அடிக்கிறவன் பாக்கியவான் திணைச்சார் எருசிலேம் நகரத்தை பிடித்தபொழுது பாபிலோனியர்கள் யூதாவின் சிறுபிள்ளைகளை பிடித்து தூக்கி கல்லின் மேல் வீசி அடித்துக் கொண்டார்கள் ஆகவே தேவன் இறைமையாவை இந்த கொடுமையிலிருந்து தப்புவிக்கும் வண்ணமாக திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்தார் சில சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது பிள்ளைகள் இல்லாமல் இருப்பது நலம் போல் தோன்றிவிடுகிறது இல்லையா ஏனென்றால் கொடிய காலங்கள் வருகிறதா இருக்கிறது ஒரு தேவ ஊழியர் இவ்விதமாய் சொல்கிறார் என் இருதயம் இப்பொழுது இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளை பார்க்கும்பொழுது கலங்குகிறது என்னுடைய சொந்த பேர பிள்ளைகளை பார்க்கும்பொழுது என் கண்களில் கண்ணீர் வடுகிகிறது அவர்களுடைய காலங்களில் மிகவும் கொடிய பிரச்சினைகளின் வழியாக அவர்கள் கடந்து போக வேண்டியதற்கிறது ஆகவே அவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக நான் தேவனிடத்திலே விசேஷமாக ஒவ்வொரு நாளும் இப்பொழுது ஜபிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஆம் பிள்ளைகள் இல்லாதவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று சொல்லும் காலமுண்டு இறைமியாவின் காலத்திலேயும் இப்படிப்பட்ட கொடிய காலம் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து இரேமியா பதினாறாம் அதிகாரம் 14-15 வசனங்களை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் இரேமியா பதினாறு 14 15 ஆதலால் இதோ நாட்கள் வரும் அப்பொழுது இஸ்ரேல் புத்திரரை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு இனிமேல் சத்தியம் பண்ணாமல் இஸ்ரேல் புத்திரரை வடதேசத்திலும் தாம் அவர்களை துரத்திவிட்ட எல்லா தேசங்களிலும் வரப்பண்ணின கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சத்தியம் பண்ணுவார்கள் நான் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த அவருடைய தேசத்துக்கு அவர்களை திரும்பி வர பண்ணுவேன் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இந்த கொடிய காலத்தின் மத்தியிலே யூதா தேசத்தின் வரலாற்றில் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் இருப்பதை எரேமியாவிற்கு தேவன் கருவை செய்தார் நீண்ட குகைக்குள்ளாக காணப்படும் இருளின் மத்தியிலே எதிர்புறத்திலே காணப்படும் ஒளியை பார்ப்பது போல இருந்தது தீர்க்க தசியலின் புத்தகத்திலே இந்த விதமான ஒரு கருத்து அடிக்கடியாக பிரதிபலிப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எவ்வளவு இருளாக குகைக்குள் காணப்படுகிறதோ அவ்வளவு வெளிச்சமாக குகையின் திறப்பிலை இருக்கும் இந்த யூதாஜனங்களை சிறைப்பிடிப்பிலிருந்து விடுவித்து அவர்களை தங்களுடைய சொந்த தேசத்திற்கு கொண்டு வரும் நாட்கள் வரும் என்று தேவன் சொல்கிறார் இளமையாரம் இருபத்தி ஒரவசனத்தை பார்த்தாலே தேவன் தம்முடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறது ப்பொழுதும் விரும்புகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அவரே எகோவா என்று தெரிவிக்க அவர் விளைகிறார் ஒவ்வொரு தேசத்திற்கும் தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கும் இதை தெரியப்படுத்த அவர் செயல்படுகிறார் தம்முடைய பலத்த கிரியைகளினால் அவர் இதை செய்கிறார் ஹர்மியானவர்களே நீங்கள் கர்த்தருடைய மகத்துவமான கிரியைகளை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா அவருடைய நாமத்தை அவர் உங்களுக்கு தெரிய பண்ணியிருக்கிறாரா தொடர்ந்து பதினேழாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை பார்ப்போம் பதினேழாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை பார்த்தால் அவர்கள் செய்த எல்லாமே தீமையால் நிறைந்திருந்ததாக இருக்கிறது இது அவருடைய சமயத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை இப்பொழுது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் மனுஷன் மேல் நம்பிக்கையை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயபலமாக்கிக் கொண்டு கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த வசனத்தை எழுதி நம்முடைய வீட்டின் முக்கியமான பகுதியிலே தொங்க விட்டுக் நலமானது ஏனென்றால் நாம் அநேக வேலைகளிலே மற்ற மனிதர்களை பணபலம் அதிகார உள்ளவர்களை சார்ந்து கொண்டு காரியங்களை சாதித்துவிட விரும்புகிறோம் சாதித்துவிட முடியும் என்றும் நம்புகிறோம் நாம் தேவ கிருவையால் தான் செய்ய முடியுமே ஒழிய மாம்சபலத்தால் அது முடியாது இதை மீறி போகும்போது நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்து விடுகிறோம் நாம் என்றே தேவனை முற்றிலும் சார்ந்து கொள்வோமாக அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் யாரை சார்ந்து வாழ்கிறீர்கள் தொடர்ந்து பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் நாம் அவரை மாத்திரமே நம்பியிருந்தோமானால் ஆசீர்வாதம் பெறுவோம் என்பதிலே சந்தேகமில்லை தொடர்ந்து எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அவன் தண்ணீரண்டிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாயிருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதமான மரத்தைப் போல் இருப்பான் முதலாம் சங்கீதத்திலே நாம் பார்க்கிற கருத்துக்களும் இந்த வசனத்திலே பார்க்கிற கருத்துக்களும் ஒன்று காணப்படுகிறது இல்லையா சங்கீதம் ஒன்று இரண்டு மூன்று வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பெரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர் கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப் போல இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் இறைமையா பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் நாம் பார்க்க வேண்டும் வாசிக்கிறேன் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் இது உங்களுக்கும் எனக்கும் முற்றிலும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு உண்மையாகும் நம்முடைய இருதயம் எவ்வளவு மோசமானது என்று நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம் எல்லாருக்கும் இருதயத்திலே பிரச்சனை இருக்கிறது பத்தவசனம் பாருங்கள் கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் செய்கைகளின் பலன்களுக்கும் தக்கதை கொடுக்கும்படிக்கும் இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளின் தெய்யங்களை சோதி தருகிறவருமாயிருக்கிறேன் தேவன் ஒருவரே இருதய மாற்று சிகிச்சையை சிறப்பாக செய்கிறவர் மனிதன் சரீரப்பிரகாரமான இருதய மாற்று சிகிச்சையை செய்கிறான் தேவனோ ஆவிக்குரிய காரியத்தை செய்கிறார் நாம் அவரிடத்தில் வரும்பொழுது அவர் நமக்கு புதிய இருதயத்தை புதிய வாழ்க்கையை தருகிறார் நாம் புதிதாக பிறக்கிறோம் நமக்கு புதிய ஸ்வாபம் கொடுக்கப்படுகிறது மகனே உன் இருதயத்தை எனக்கு தாய் என்று தேவன் கேட்பதாக நாம் சொல்ல கேட்டிருக்கிறோம் நல்லது அவர் இந்த பழைய அழுக்கான மோசமான இருதயத்தை வைத்து என்ன செய்யப்போகிறார் அவருக்கு பழைய இருதயம் தேவையில்லை இருதயம் திருக்குள்ளது அவர் உங்களுக்கு புதிய இருதயத்தை தரவே விரும்புகிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் புதிய ஒரு இருதயம் உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் நீங்கள் அவரண்டை வாருங்கள் தன்னிடத்திலே வருகிற ஒருவரையும் அவர் புறம்பே தழுவதில்லை இன்றே நீங்கள் இருக்கும் வண்ணமாக அவரண்டை வந்து உங்கள் அழுக்கான பழைய இருதயத்தை அவருடைய கரங்களிலே ஒப்புக்கொடுங்கள் அவர் உங்களையும் புதுப்பிக்க வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் ஜபம் செய்வோம் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே மூசையும் சாம்பேலும் வந்து ஜபித்தாலும் அவருடைய தண்டனையை நான் மாற்றப்போவதில்லை என்று யூதா ஜனங்களை குறித்து சொன்னது போல எங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து வைக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளமுடையவர்களாக தங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையை குறித்து வேதனையோடும் கசப்போடும் உண்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீரே புதிய இருதயத்தை தாரும் புதிய சிந்தனையை தாரும் புதிய வாழ்க்கையை தாரும் ஏசு கிறிஸ்து எங்களுடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையை சிறுவில ஏற்றுக் ஒருமுறை கூட நாங்கள் தாழ்மையோடும் முழு இருதயத்தோடும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அந்த பரிசுத்த ரத்தம் எங்கள் இருதயத்தையும் கழுவ உம்முடைய கதங்களிலே படைக்கிறோம் மேற்பரிய நாளை மனதாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே
1: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி பேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தவால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் இரண்டு கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவனையோ கிருபை சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டு பத்து